0: 大家好，我是艾斯，欢迎收听艾斯亲子理财故事。今天要谈的内容是股票的种类有哪些？个人投资股票又会有哪些税呢？这里讲的股票的种类是指在形式上股票的分类，而不是公司本质上投资的分类。讲了那么多集的投资心法、哲学、操作方式等等。股票是最广为人知的全民理财工具之一。好的股票长期持有不仅具有投资价值，而且足以打败通膨。相较于房地产，投资股票的变现也非常的方便。股市的好坏也直接影响广大股民的消费力，甚至主政者的施政满意度。那么，股票分为哪几个种类呢？大约可以分为五类。第一个种类就是国内的股票，比方说像是台积电、大立光、统一等等这些公司的发行地和挂牌地都在台湾。第二类种类是国外的股票，如 Facebook、大家常知道的 Apple、Amazon、Google、Microsoft 等等这些公司的。发行地和挂牌地则都在国外。第三个种类是 F 股或者是 KY 股，比方说像是再生 KY 这只股票。第四个种类 TDR， 比方说像之前的康师傅 TDR。第三种类和第四种类的公司呢，它的发行地都在海外。挂牌地则在台湾。第五个种类是海外存托凭 证， 比方说像 ADR 或 GDR， 如友达的 ADR。那么这种形式则和刚刚相 反， 公司的发行地在台 湾， 但是它的挂牌地却是在海外。不知道各位是否常常会听到蛮多投资达人会提醒各位不要买进 KY 股，因为 KY 公司的透明度低，公司主体不在台湾，台湾会计师到海外查账又有难度，所以无法有效的掌握状况。当然，我们也不宜无限上纲的追究会计师的责任。投资这类的公司风险本来就会比较高。适合冒险性格的投资人，艾斯个人认为，不管是哪一种类型的股票，都会有投资者可以获利。所以，如果是主动选股的投资者，重点还是在于投资者对于他所投资的股票是否有足够程度的了解，以及是否先预想好，股票如果没有往预期的方向进行时。造成了账面亏损，是否有可以应对的计划与措施？因此，虽然公司发行地在海外的公司确实较难掌握情况，但也不是不能从中获利，因为确实蛮多主动投资者是可以做大获利的。只是对艾斯自己而言，我自己确实也不太会去碰 KY 股或 TDR。原因很简单，因为我不够了解，我也不想花时间去研究这个区块。艾斯自己的主动投资部位会单纯的选择国内股票或者是国外股票，尽量避免模糊的地带。选择国内股票公司，一切都以台湾法律为依规，我们自己也有主场优势，新闻、财报等等的资料。都容易取得，又或者我选择国外股票，一切规则都以国外的法律为依规。那我大多会选择美股，美国的股票市场发展甚至比台湾还严格，历史也比台湾悠久，对于内线交易、财报资料的透明度也都相对的严谨。所以，我大多会从这两个类型的股票去挑选自己的标的。当然，这只是我个人的看法，大家可以参考看看，自己思考之后再找出适合自己的投资哲学，还有喜欢的股票种类去做筛选。聊完了股票种类，接着我要谈一下个人投资股票会有哪些税呢？主要会分为两个区块，一个是境内所得的部分，一个是境外所得的部分。境内所得的部分有分为三个部分，一个是证券交易所得税，一个是证券交易税，一个是综合所得税。我们先从第一个证券交易所得税的部分来讲。目前是属于停征的状况。那第二个是证券交易税，我们一般买卖股票，政府会课取卖出股票成交价的零点三 percent， 这就是买卖一般股票的证券交易税。那题外话一下，券商买卖个股，它也会跟你收取手续费，买卖。各会收取零点一四二五 percent， 因此，这也就是为什么巴菲特会建议我们不要短进短出。以台湾的状况，你每次买卖要赚超过零点五八五 percent 才会有赚头，现在定存也不过零点八四 percent 而已。所以，如果你选择的是非常好的，你认为是好的股票，长期投资的话，可以减少你手续费以及证券交易税的频繁支出。0.585% 怎么计算出来的呢？就是证券交易税政府课的 0.3% 加上手续费一买一卖0 1 4 2 5乘以 2， 也就是 0.285， 加起来就是 0.585%。那也有当冲客，当冲客的部分是以现股当冲按成交价的零点一五 percent 作为它的证券交易税。再来第三个部分是综合所得税，综合所得税呢又要分成两个部分来看，鼓励所得是要合并计税或者是分开计税。什么是合并计税呢？合并计税就是把你的鼓励加进去你的所得里面，最后得出所得总额。然后呢，如之前上一集所说的，扣掉一些你的免税额、标准额等等，扣完之后看你落在哪个集聚再去课税。但是呢，合并计税它还会有一个鼓励的抵扣额是 8.5%。比方说，如果你的鼓励是50万， 5 0万乘以 8.5% 就是 4.25 万，你这些是完全可以抵扣的。然后它的上限额度是8万，所以如果你超过8万以后，假设你的鼓励是100万好了， 1 0 0万乘以 8.5% 五 p e r 的时候，你的抵扣额度是 8.5 万，那么它只会给你抵扣8万。那如果你的抵扣额不到八万的话，甚至是可以退税的。这个是合并计税的部分。如果是以分开计税的话，你的所得总额呢，去扣掉你的所有标准扣除额、免税额等等之后，依据集聚去缴税。那鼓励的部分是另外课二十八的税。所以，如果你是采分开计税的话，你会有两个区块要去做缴交，一个是综合所得税的部分，一个是鼓励你，因为你分开计税的部分是有两个区块的。那么，我们就直接来举例，用一个例子来看合并计税和分开计税的计算方式。合并计税部分有。8.5% 的抵扣额度它是怎么用的呢？我们先来假设我们的所得大约是50万，再加上我们有50万的鼓励来讲的话， 5 0万加50万等于100万。那依据我们课税的集聚，综合所得税的集聚是会落在 12%。所以100万乘以 12% 就是12万，你要有12万的税额要去缴纳。那 8.5% 的话要怎么抵扣呢？ 50万乘以 8.5% 等于 4.25 万，可以抵扣。可是别忘了， 4.25 万不到8万，你有8万的额度可以去抵扣。所以12万减8万等于4万。那么分别计税的方式要怎么算呢？我们刚刚说，我们所得的如果是50万， 5 0万乘以 5% 就是 2.5 万。那另外五十万是鼓励的部分，我们把它拉出来，另外计算咯。所以五十万乘以二十八的话是十四万，所以二点五万加十四万等于十六点五万，这时候就没有抵扣额度咯。那么你可能会问艾斯说：“那这样我当然是要合并计税比较划算呐、啊。”没错，大部分的人。如果所得没有到非常高的话，理论上是不太会用到分开计税的。大多数的人会采用合并计税的方式比较多。但是我们举个极端的例子来看，假设我们今天的所得额是一百万，我们的鼓励是一千万，那么。一百万加一千万就等于一千一百万。你会落在课税的综合所得税的集聚是四十 percent， 一千万乘以四十 percent 就是四百四十万。那我们刚刚说最高的抵扣额度是八万，一千万乘以八点五 percent 也八十五万。那不可能让他扣那么多，所以他也只能扣到八万，所以他的课税就会是四百四十万减掉。八万等于四百三十二万。那如果是分开计税的时候呢，会变成什么样子呢？它的所得额一百万乘以十二，等于是十二万。因为一百万的话，单纯报综合所得税的话，它的集聚是落在十二的。那鼓励部分把它拉出来分开计税，不合并计税到总额里面的话。1,000 万乘以28 percent 是280万， 2 8 0万加上刚刚的综合所得税的12万，等于292万。所以你看，如果是在高所得的人的部分，尤其是鼓励很高的部分的时候，集聚课税集聚又很高的时候，你就会发现差异非常的大。所以这时候我们可以发现，高所得的如果是落在30 percent 甚至40 percent 的科税集聚的人，或者是鼓励的额度非常高的人，这时候他的报税是有差距的。我们用比较极端的数据来计算的时候，你就可以发现，如果是他的所得额是100万，鼓励是 1,000 万的话，用两种方式来计算的话，一个是。四百三十二万的税，一个是两百九十二万的税，所以简单来讲，你是高所得，或是你课税集距是三十趴以上的，鼓励有九十四万以上的人，建议你在报税之前呢，就把这两种课税方式都分别计算一下，选择对自己最有利的报税方式。还有，如果是存股族长期持有股票，以此赚取股利的话，也是会比较需要注意综合所得税的部分。那如果和存股族不同，如果你是投资上更倾向于赚取股票价差，也就是资本利得的投资人，那么你就必须留意每次出场时的证券交易税，也就是我刚刚说的。你每次卖出股票的时候，会扣一个 0.3 percent 的证券交易税。那当然，你买卖股票的时候，各会课取一个 0.1425 percent 的，呃，券商会跟你课取的手续费。所以你要有一定的获利的时候才会划算。那这操作上当然是会有难度的。那么我们就顺便来谈一下。刚刚讲的第二类的境外所得是怎么科税的？境外所得它会依照最低税负制来做一个计算。什么是最低税负制呢？最低税负制就是它有个计算公式，最低税负的基本税额就是综合所得的净额加上最低税负六大项的税基。减掉免税额度的670万之后，得出一个数字，这个数字会再乘以20 percent， 就是你的最低税负的基本税额。那么，海外所得只要超过新台币100万元的人，就必须计入基本所得额。所以，如果海外所得超过新台币100万的时候，全数计入基本所得额之中。不过，基本所得额会有670万元的免税额度，因此，申报户的基本所得额如果没有到670万元的话，是不必要缴纳税款的，但是必须申报。那基本所得额有6个项目，也就是说，除了海外所得之外，还要另外加上其他5个项目，才能确定计算出来的值。有没有少于六百0十万？是不是需要缴款？那这六个项目分别是综合所得金额，也就是国内的收入，还有海外所得刚刚说的部分，还有特别保险给付，还有私募基金受益凭证交易所得，还有非现金捐赠的金额。简单来讲，就是要你所有的收入加起来。如果超过670万，你才要去思考说你有没有要用到最低税负制。那么，针对境外所得的部分，我们也举个实例来加以计算，让大家比较容易了解。我们假设 A 先生他的综合所得的金额是300万，那么请问一下，他今年要如何去申报他的海外所得呢？他的步骤要怎么做呢？首先，他要先了解他的海外所得的金额总共是多少。我们假设他的海外所得金额是645万。第一步就是知道你的海外所得的金额。好，我们假设他是645万。那我们第二个步骤就是要计算中所税额。那他的，我们刚刚有假设他的综合所得金额是300万。那么300万落在科税集聚是 30% 的部分，所以它的计算方式就是300万乘以 30%。那我们假设他是单身，那他的抵扣额度会有8万8的免税额。我们假设他是上班族，然后他有薪资所得特别扣除额20万元，那他还会有一个。十二万元的标准扣除额，所以呢，总共它有多少可以扣呢？八万八的免税额加上二十万的薪资所得特别扣除额，加上十二万的标准扣除额，总共是四十点八万元。那我们就可以套进去刚刚的算式了。300万乘以 30% 的科税集聚，减掉 40.8 万元，就会是等于 49.2 万元。这个是先计算综合所得税的科税金额的部分。在我们刚刚有说，当它的海外所得有超过100万元台币的时候，就会去做申报。然后呢，必须采用最低税负制去计算。计算完之后，我们再来看是要怎么缴税。那我们一样就来计算看看吧。刚刚我们假设 A 先生的综合所得净额是300万，然后呢，我们也有假设他的海外所得总额是645万，所以。它的三百万加上六百四十五万等于九百四十五万。九百四十五万就是我们刚刚说的最低税负的公式的综合所得金额，加上它的最低税负六大项税基加起来的金额九百四十五万，再减掉免税额度六百七十万，得到的数值乘以。20% 之后就是55万，所以呢，我们算出来最低税负制的基本税额是55万，然后呢，计算综合所得税的税额是四十2 0 0 0块。依照政府的规定，这两个数字呢，缴税者必须缴纳高的那个数字，所以我们这时候就必须缴纳的金额是。五十五万元，这个就是海外所得加进去你的所得金额之后计算出来的要缴的税金的部分。在这里，我额外跟大家分享一下，就是说为什么那么多投资高手会投资海外的股票呢？我们发觉在税制上也可以看出眉目。因为你在境外所得的部分可以抵扣的额度有高达670万元台币，当然它是加了所有你的基本所得额的品项之后得出的总额，才可以抵扣670万。所以，如果你的鼓励都是购买国内股票，而且金额高到超过94万的时候，其实是可以适度调节一些标的到海外股票。来让自己的税负呢更加有利，那当然就大家要依据自己的需求去做调整。当然，投资海外也有它需要的注意部分。不过，确实，如果你的金额都是投资在单一区块的台湾部分的时候，如果你国内股利太高的时候，确实是不是很容易去节税的。这也为什么很多投资达人他会刻意控制他的股利落在一个区间，这也是原因之一。他应该是为了要控制他瞌睡的集聚。那么今天的分享就到这里为止，感谢大家的收听。如果我的内容对大家有一点帮助的话，也希望大家不吝啬地给我分享。按赞、订阅、追踪以及五颗星的评价，脸书也可以去帮我按个赞。那么也祝大家投资顺利，早日财务自由。谢谢。